Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes vendredi matin, il y a un joli soleil qui est sorti là-dehors. Un soleil qui nous montre que le soleil de justice est levé et qu'il amène la guérison dans ses rayons. Jésus-Christ est le soleil qui s'élève après l'orage. Il est la source intarissable de l'eau vive. Il est Dieu. Nous sommes là, c'est le vendredi, les jours où nous passons notre temps à penser à la grandeur, à la beauté de Jésus. Et les jours où nous rendons des actions de grâce et nous les lèvons, nous les louons. Donc c'est Mama Jeanne avec l'équipe de Mama d'Adoration. Nous allons partager la parole de Dieu. Ce matin, nous continuons avec l'adoration d'Abraham dans, dans Genèse 22. Mais aujourd'hui, on ne va pas lire à partir du début du chapitre parce que vous connaissez déjà l'histoire. Je vais commencer à partir du verset 9 jusqu'au verset 19. Donc, je vais lire la parole de Dieu dans la version le français courant. Quand ils arrivèrent au lieu où Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un hôtel et y déposa les bois. Il y a son fils Isaac et le plaça sur l'hôtel par-dessus les bois. Il saisit alors le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du ciel. Abraham, Abraham. Oui, répondit Abraham, je t'écoute. Le Seigneur reprit, épargne l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu respectes mon autorité, tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham aperçut alors un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla le prendre et l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Abraham nomma ce lieu, le Seigneur y veillera. C'est pourquoi on dit encore aujourd'hui, si la montagne, le Seigneur y veillera. Du ciel, l'ange du Seigneur appela Abraham une seconde fois et lui dit, Le Seigneur déclare ceci, parce que tu as agi ainsi et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Aussi vrai que je suis Dieu, je jure, de te bénir en rendant tes descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel ou les grains de sable au bord de la mer. Tes descendants s'empareront des cités de leurs ennemis À travers eux, je bénirai toutes les nations de la terre parce que tu as obéi à mes ordres. Abraham retourna vers ses serviteurs. Ils se mirent en route et regagnèrent Bercheba où Abraham s'installa. Donc, c'était la parole de Dieu. Nous avons parlé, ça fait trois semaines, de l'adoration d'Abraham qui est un tableau. Comment nous devrions donner l'adoration à notre Père. Ici, dans cette adoration d'Abraham, nous apprenons ce que c'est l'adoration. C'était la première fois dans la Bible que le mot adoration a été mentionné. Quand Abraham a dit au serviteur, vous, vous restez ici. Et moi et les petits, nous allons monter pour aller adorer Dieu. Alors, qu'est-ce que nous trouvons dans cette adoration Quand nous venons de les lire, nous voyons qu'Abraham, la Bible nous dit, Et le va, quand il est arrivé, lorsqu'il est arrivé sur la montagne, 
Dans Genèse 22, 9 à 10, Abraham y éleva un hôtel. Abraham rangea les bois. Abraham lia son fils Isaac et le mit sur l'autel. Il étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Après avoir escaladé cette haute montagne, cet homme âgé de plus de 100 ans, essoufflé, tremblant parfois, essuyant ses larmes, a pu trouver la force de faire tout ça. D'abord d'arranger les bois, de mettre l'autel, ramasser les pierres qui étaient parpillées, former l'autel, mettre les bois et puis attacher son fils. On nous dit qu'il avait élevé un hôtel. Adorer, c'est élever un hôtel. Adorer, c'est mettre les pierres qui étaient éparpillées ensemble et élever un hôtel. Adorer, c'est mettre de l'ordre dans ses pensées. Savoir que Dieu est souverain et qu'il mérite toute notre louange et notre adoration. L'adoration, c'est un sacrifice. On nous dit qu'Abraham, en présence d'Isaac, éleva un hôtel, sachant que le sacrifice s'appelait Isaac. Il a pris le bois qui était sur les épaules de son fils pour faire le feu. Ici, nous voyons qu'il avait de l'ordre même dans la façon dont il plaçait le bois, afin que le feu puisse prendre bien. Et puis, on nous dit qu'il a lié son fils. Ça, c'est le fils qui lui a posé la question, père. Nous partons pour adorer, mais je ne vois pas l'objet, je ne vois pas l'animal pour le sacrifice. Vous savez, de l'air dans l'adoration constituée à offrir un sacrifice. Et quand l'odeur montait, c'était cette odeur-là que Dieu appréciait. Comme notre roi Jésus, il est cette odeur, ce parfum que Dieu apprécie. C'est pourquoi Dieu nous accepte dans sa présence. Donc ici, il a lié son fils, il a, il a mis sur l'autel... Et puis il a soulevé le couteau pour tuer. Donc il était déterminé, il ne faisait pas semblant, il était déterminé dans son cœur d'offrir son fils unique à Dieu, d'offrir ses ambitions, d'offrir son, son avenir, d'offrir son futur. Parce qu'ici l'adoration, nous voyons que c'est un abandon total. Abraham était prêt à offrir Isaac à Dieu, c'est-à-dire tous ses désirs. Tous ses plans, toutes ses ambitions, son futur, même la réalisation de toutes les promesses que Dieu lui avait faites en Isaac. Puisque c'est Isaac qui était le fils de la promesse. Donc nous, nous ne pouvons réellement adorer Dieu sans lui abandonner notre moi. David a dit dans le psaume 46 que l'éternel est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc quand nous apprenons à adorer le Seigneur comme Abraham l'a fait, en lui sacrifiant tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, alors notre adoration va glorifier Dieu. Ce qui est écrit dans le psaume 50, verset 23, dit, « Celui qui offre pour des sacrifices des actions de grâce me glorifie. » Dieu aime les actions de grâce. L'adoration est un sacrifice de louange. L'adoration, ici, nous voyons, c'est la crainte révérentielle de Dieu. Parce que Dieu lui dit, « Parce que tu as fait cela, Tu as montré que tu crains Dieu. Donc sans la crainte de Dieu, on ne peut pas l'adorer. L'ange ici, il a dit, je vois maintenant que tu crains Dieu. Donc cette crainte implique la connaissance réelle de Dieu. Cette crainte implique le respect de Dieu. Comme pour Job, on nous dit que c'était un homme intègre qui craignait Dieu. 
C'est ainsi que quand il s'est retrouvé dans les problèmes, calamité, sa femme lui a dit, maudit Dieu, il dit non. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, je l'ai reçu de ce Dieu-là. Je suis venu dans ce monde nu, je vais rentrer nu. Donc je vais toujours glorifier le nom de l'Éternel. La vraie adoration vient de la connaissance que nous connaissons de la valeur absolue de Dieu. La vraie adoration vient de l'intimité que nous avons avec le Seigneur. Abraham avait tissé cette intimité au cours des années. Il avait appris à connaître Dieu. Et il savait que Dieu était saint et que Dieu ne se repentait pas de ses promesses. Il savait que Dieu lui avait dit des choses et que maintenant là Dieu était en train de le faire grandir dans la connaissance de Dieu. Dieu lui avait dit, quand tu seras dans le pays où tu pars, ne fais pas ce qu'ils font parce que ces gens-là, ils passent leurs enfants au feu. Ils passent leurs enfants, ils brûlent leurs enfants comme offrande à leurs idoles. Alors ici, nous pouvons dire aussi que la crainte de Dieu est la base même de notre adoration. La Bible dit que Jésus-Christ respirait la crainte de Dieu. Jésus est le modèle même d'un adorateur. Vous savez, la Trinité, le Père adore le Fils, le Fils adore le Père, le Saint-Esprit adore le Père. Jésus a dit, le Saint-Esprit va me glorifier. Ici, nous voyons la réponse d'Abraham qui était une réponse qui dénotait une obéissance totale. L'alliance qu'il avait avec le Seigneur exigeait de lui une obéissance et une soumission absolue. Dieu était en train de prouver les motifs d'Abraham. L'adoration d'Abraham reflétait aussi son intégrité. C'était un homme intègre. Il n'adorait pas Dieu par intérêt, mais à cause de Dieu lui-même. C'est pourquoi nous pouvons tous dire que l'adoration d'Abraham était un sacrifice de louange. Il avait décidé de louer Dieu. Dans les sacrifices de louange, on a décidé de louer Dieu. Comme David qui disait, « Je louerai l'Éternel en tout le temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. » C'est ce que nous voyons Abraham faire ici. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait improvisé. La louange de Dieu était continuellement dans sa bouche. Et cette louange lui a donné la force dans les jours les plus durs de sa vie, de continuer à louer Dieu. Dieu, il est sensible au sort des adorateurs. La Bible dit que Dieu, il rend justice à son peuple. Il habite dans la louange d'Israël. Il reste là et c'est là où il construit sa maison. Les mois habités, c'est-à-dire il met sa tente et il s'assoit. Il est sur sa chaise haute et il se balance quand le peuple de Dieu est en train de louer. Alors ici nous voyons Dieu qui dit à Abraham, parce que toi tu ne m'as pas refusé ton fils. Voilà ce que je veux faire. Dieu bénit chaque adorateur. Dieu protège les adorateurs. Quand il nous appelle à l'adorer, les bénéficiaires même c'est nous-mêmes, parce qu'il nous équipe dans l'adoration. Quand il nous appelle à l'adorer, c'est parce qu'il veut nous faire du bien. Si l'adoration d'Abraham plut à Dieu, Abraham avait adoré Dieu avec tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était, son corps, son âme, son esprit. L'adorateur ne rentre jamais les mains vides. Nous allons le voir ici, après avoir adoré de cette façon-là, Dieu maintenant parle. 
Dieu lui dit, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, voilà ce que je vais faire. Abraham a reçu au-delà de ce qu'il avait. Ce qu'il avait imaginé. Donc il était parti pour offrir un fils et en retour, Dieu lui promet de lui donner les enfants comme les, les étoiles et comme du ciel et comme les sables au bord de la mer. C'est-à-dire, il lui promet et les enfants spirituels et les enfants biologiques qui sont sur la terre et ceux qui sont en haut comme les étoiles. C'est à partir de son adoration que toi et moi, nous sommes devenus les enfants de Dieu. L'adorateur reçoit toujours quelque chose en retour. Nous voyons Anne qui a offert Samuel et après cela, il a eu cinq enfants. Nous voyons Marie qui a donné le parfum au Seigneur. Et ce jour-là, partout, Marie passait, elle sentait le parfum. Donc, quand Marie de Magdala a offert un parfum, il a versé le parfum. La Bible nous dit qu'il a essuyé les pieds du maître avec ses cheveux. C'est sûr que partout, Marie partait ce jour-là. Elle avait le parfum de l'adoration sur elle. Elle n'avait pas décidé de se parfumer, mais parce qu'elle avait parfumé le roi de gloire, le parfum était revenu sur elle-même. Partout où elle est passée ce jour-là, les gens lui demandaient, Marie, qu'est-ce que tu as fait? On sent le parfum très fort sur toi. Nous pouvons lire ça dans Jean 12, 7. Et quand... Le monde a voulu les condamner, la condamner Dieu. Jésus l'a défendu. Et Jésus lui a donné encore une autre opportunité de l'adorer au sépulcre. Quand les disciples sont venus, ils n'ont pas vu les anges, mais Marie a vu les anges. Non seulement elle a vu les anges, Marie a vu le maître ressuscité. L'adoration de Marie lui avait donné le privilège de voir Jésus avant même les disciples, avant Pierre, avant Jean, avant Jacques. On nous dit quand ils sont venus, Pierre est entré dans la tombe, Jean aussi est entré dans la tombe. Ils ont juste vu les habits qui étaient là, mais ils n'ont rien vu. Marie, quand elle les regardait, quand ils sont partis, Marie a vu les anges. Et plus tard, il a vu son maître. Elle croyait que c'était un jardinier. Donc, je ne sais pas ce qui va t'empêcher à l'adorer. Que les circonstances de la vie ne mesurent pas la hauteur de ton adoration. Permets que Dieu t'amène quelque part dans ton adoration. Parce que dans cette adoration que tu lui présentes pendant les temps difficiles de ta vie, Dieu est en train de te bâtir, de t'équiper. Il est en train de préparer un miracle. Paul et Silas, c'était dans la nuit même la plus sombre. Quand tout était calme, froid, et les douleurs parlaient plus fort dans leur corps, ils ont enlevé la voix dans la prison de Philippe. Ils ont adoré Jésus. Ils ont fait un culte. Ils ont adoré les rois de gloire. Et toute la prison les entendait, les chaînes sont tombées. Et le résultat est que celui qui était là comme gardien de prison les a reçus dans sa maison cette nuit-là. Ils ont célébré un culte et le ciel était en fête car toute la famille avait donné leur vie au Seigneur. Notre adoration peut amener Dieu 
à faire des miracles, des choses auxquelles on n'a jamais pensé. Donc nous allons adorer. Peut-être tu es malade dans ton corps. Adore-le. Tu es découragé à cause du coronavirus. Adore-le. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire parce que tu es confiné dans ta maison. Adore-le. C'est une opportunité qui te donne. Paul et Silas étaient aussi confinés quelque part. Mais ils n'ont pas considéré les chaînes qui les attachaient. Ils n'ont pas considéré leurs plaies, les douleurs qui criaient dans leur dos. Au contraire, ils ont adoré les grands rois. Mon âme était bénie. Mon âme était bénie. Mon âme était bénie. Car je sais que tu es là. Mon âme était bénie. Oh, mon âme était bénie. Oh, mon âme est bénie, car je sais que tu es là, Jéhovah Jaira, Elohim et Adonai, Yahweh Shaman, nous t'élevons, Seigneur, nous t'adorons. Oh, Yahweh, Elohim et Adonai, Yahweh Shaman. Oh, nous t'élevons, nous t'adorons, Seigneur, tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Jésus, tu es le chemin de la vie. Tu es l'espérance du demain. Jésus, tu es un matin sans nuage, Seigneur. Jésus, tu es la lumière qui ne s'éteindra jamais. Tu as fait des promesses, Seigneur. Tu es derrière tes promesses pour les accomplir. Tu es Dieu, il n'y a point de Dieu comme toi. Oh, mon âme était bénie. Yahweh Shama, mon âme était bénie, Jésus. Oh, Elohim est la Elohim est la Jésus, nous t'élevons, Seigneur. Sois adoré, tu es le roi de gloire, l'agneau de Dieu, nous t'élevons. Tu es le pain de vie, le roc séculaire, le rocher des âges. Jésus, nous t'élevons, Seigneur. Oh, il oh, n'y oh. a point de Dieu comme toi. King of glory, Jehovah Jireh, beautiful Jesus. Beautiful, beautiful, so beautiful, beyond description. Jesus, we love you, we love you. Papa, nous t'élevons, nous t'adorons. Les lits des vallées, nous t'adorons. La rose de Saron, Jésus, nous t'élevons. Alléluia. Nous t'élevons, Jésus. Tu es la raison, Seigneur, de notre vie. Tu es le thème de nos chansons. Tu es notre histoire. Tu es Dieu. Tu es l'espérance du lendemain. Tu es la joie du monde entier. La Bible t'appelle que tu es le désir des nations, Seigneur. 
Pendant ce temps où les nations désespèrent, les médecins ont même peur d'aller dans leur clinique. Parce qu'aller à la clinique veut dire maintenant affronter la mort. Et toi, tu es l'espoir, tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu es le soleil, le vent, le soleil qui s'élève après l'orage. Tu es le chemin tracé dans le désert. Tu es le lit qui a poussé dans la vallée. Et la rose qui se distingue dans le désert, dans Guéry. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Toi, l'étoile qui sort de Jacob, mon âme t'adore, Seigneur. Merci d'être notre Père et notre Dieu. Tu es Abba, notre Père. Nous t'aimons, Seigneur. Et l'adoration et la louange te reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. I love you. Bye bye.